0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, yo soy Carlos y una semana más bienvenidos a este podcast en donde repasamos las noticias más importantes del mundo Geek. Este podcast será la mitad hablando de lo que son las noticias que considero más importantes de la actualidad y bueno, la segunda parte estará dedicado a mi análisis, review de lo que ha sido el juego de Miles Morales, el cual... Ya terminé hace unos días atrás Ya tienen todos los videos De lo que es la historia principal Y el eh, final de lo que también es La misión eh, secundaria eh, Aquí en el canal Para que lo puedan ver Y bueno, para la gente que llega a escuchar Ver el, el podcast en Youtube Pues bueno, tendrán lo que es Un video free room Acerca de lo que es Maes Morales Ya ahorita que terminé todo este Pues, historia Para que, bueno, vean lo que son mecánicas el juego eh, como luce este juego versión playstation 4 actualmente sigo yo en esta ya vieja sería generación y bueno que me dejen ahí sus comentarios y también subiré ese video de manera eh, individual separado también para que esté ahí más corto para la gente que esté interesada exclusivamente en escuchar mi opinión acerca de miles morales y de cara a lo que viene para el futuro de la franquicia Entonces bueno, vamos a comenzar primero eh, comentando y pidiéndole a la gente geek Que sea un poquito más comprensiva, más tolerante en el tema de los spoilers eh, Hace unos días yo comentaba el problema que va a ser Wonder Woman 1984 Con estas diferentes fechas de lanzamiento en lo que va a ser el cine Y fecha de lanzamiento que va a tener en HBO Max entonces el tema de los spoilers siempre ha sido un problema muy grande Hay gente que está ahí eh, pegada al, al televisor, al cine, no sé eh, Pero apenas sale un capítulo de algo y ya lo están tiendo, ¿no? Y hoy me he comido otro spoiler de The Mandalorian En mi página principal, en mi página personal En donde no sigo tantas cosas del mundo geek Bueno, pues ahí de lleno eh, spoiler de The Mandalorian, ya me había hecho la página oficial de The Mandalorian Un spoiler tremendo, ¿no? Porque no pudieron esperarse a hacer el lanzamiento mundial con Latinoamérica 15 días después de que llegaba la plataforma aquí No, ellos estrenaron 15 días antes y empezaron a tuitear, a tuitear cosas, ¿no? Es increíble que las páginas oficiales también Y bueno, toda la otra gente que le encanta estar poniendo eh, cosas, ¿no? Mucha gente hoy en Twitter decía Pues es que si no quieres ver spoilers no entres a... A, a Twitter, no, es que tú también tienes que ser consciente y esperar a que otra gente tenga oportunidad de verla, que no están pegadas ahí esperando a que The Mandalorian se estrena, a lo mejor ya están durmiendo porque mañana tienen que levantarse temprano para ir a trabajar ¿no? mismo me pasaba a mí con The Boys, ¿no? se estrenaba los jueves a las 12 de la noche aquí en, en México ¿no? pero en otros lados del mundo ya eran más de las 12 y bueno, esa gente que puede vivir eh, adelantada, ¿no? En, por así decirlo, en el futuro, pues ya la había visto y veías en Twitter. De voice, de voice, de voice, de voice, y retuiteando y poniendo cosas. Y si no quieres entrar a, a, a Twitter, eh, pues puede, está bien, lo evitas, ¿no? Pero también lo que pasa es que yo me comí de spoilers de otras cosas con las miniaturas de videos en YouTube, ¿no? Y hay gente que utiliza mucho Facebook y vas ahí y, y lo ves. Eh, una persona, me acuerdo, con Batman Arkham Knight en Instagram vio quién era. Eh, el caballero de Arkham Entonces a donde vayas es increíble Pero la cantidad de spoilers que la gente pone En verdad que es muy pero muy molesto O sea no se pueden esperar Unos días, dos, tres días Oye da la oportunidad a la gente que, que lo pueda ver ¿no? Y vía Twitter me comentaba una persona Que jugando en una partida de Fortnite Un canijo Le dio spoilers de Assassin's Creed Valhalla Es increíble O sea es que a donde vayas Hay gente que, que es malosa o sea, por favor Sean un poquito más tolerantes en ese aspecto Porque yo al menos Por querer tratar de apoyar A The Mandalorian eh, Viéndolo a través de la página oficial De la aplicación, etcétera, No lo he querido ver en cualquier página random De internet, me he comido spoilers Pues sabes que pues, para la próxima no me voy a esperar Mejor no me espero, la veo De manera que ya saben cuál será Y así me evito los spoilers De esta gente, y con Wonder Woman Voy a tener que hacer eso, porque se estrena el 16 en, no sé, en México. El 15 en Chile. El 25 ya llega HBO Max. Eh, la cantidad de spoilers que va a haber en Internet acerca de Wonder Woman 1984 va a ser increíble. Ahorita con The Mandalorian ni les digo. En fin, o sea, es tendencia en Twitter ahorita. Star Wars. Increíble. Lo único bueno de todo esto es que la gente está lavando muy bien todo el trabajo que está haciendo esta gente. De, eh, de Faloni y, 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 y... ¿Qué es Dave Fabro, no, no sé si se pronuncia así. Pero bueno, están alabando el trabajo de ellos. La verdad es que la primera temporada... Ha sido magnífica. Y la segunda... Está continuando, mejorando lo que han hecho... Con, con la primera temporada, por lo que, lo que he visto. Entonces contento por ese por esa parte ¿no? de que la gente está contenta con lo que están haciendo eh, con The Mandalorian porque nos da esperanza ¿no? para lo que vendrá a ser la serie de Obi-Wan, alguna otra serie que venga después de la de lo nefasto que ha sido la trilogía de Rey. O sea, es que nada, o sea, ya están pidiendo que esta gente se encargue de lo que venga de Star Wars en el futuro, porque en verdad lo platicamos eh, en otros podcasts eh, todo el tema de, de la trilogía de Rey que no tuvo ni pies ni cabeza. Eh, las quejas, ¿no? De, de Boyega acerca de todo esto. Entonces, bueno, una trilogía que, que no supieron cómo hacerla y quisieron olvidar el, el el universo expandido, que hubiera sido mucho mejor adaptarlo, ¿no? Aunque ya supieras más o menos qué es lo que iba a pasar, le dabas un twist pero ya twist, pero ya sabías más o menos a lo que... A lo que jugabas, ¿no? Con Star Wars, ¿no? Que quisieron hacerse los muy listillos. La gente de Disney y compañía. Y al final de cuentas, la cajetearon. En fin. Pues nada. Les pido que por favor sean un poquito más comprensivos, ¿no? Para el tema de los spoilers. Porque en todos lados. Entras... Yo no uso Facebook. Pero entras a Facebook la gente y verá spoilers. Entras a Twitter spoilers. A Instagram spoilers. Eh, en YouTube, la gente con las miniaturas. Oye. Pero, por favor, espérate un momento. Después pones tu video, pero lógico. Queremos likes, queremos visitas, lo jugoso. Queremos que nos sigan o ponemos spoilers, oigan. En verdad que es muy molesto, muy molesto. En fin, ya que estamos hablando de Wonder Woman y del problema que va a tener con esta forma de estrenarse. Pues vamos a hablar de que Patty Jenkins ha hablado acerca de su película de las Amazonas. ¿no? Que servirá, pues no tal cual como un spin-off. ¿no? Ya que comenta que estará situada después de lo que vemos en Wonder Woman 1 Cuando Diana deja Temiskira ¿no? Entonces también tendrá algo que ver con lo que pasa entre Wonder Woman 1984 y Wonder Woman 3 Hay que recordar que Patty Jenkins está firmada por estas cuatro películas en el mundo de DC Comics Yo no sé cómo vaya a estar todo este tema ahorita eh, Wonder Woman se estrena ya Pues ya prácticamente en un mes Estará ya de manera oficial en, Internacionalmente en algunos cines Estará en HBO Max Una película que tuvo que estrenarse El año pasado en diciembre Pero la gente de Warner dijo oh, Va a competir con Star Wars No, 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 yo creo que hubiera podido competir Star Wars de cara a cara Y hubiera hecho mejores cifras De las que hizo Wonder Woman 1 Estoy segurísimo Estoy segurísimo o sea, yo el año pasado me preguntabas, independientemente del amor que le tengo a la, a la saga de, de Star Wars, si me decías, nada más puedes ver una, Wonder Woman o Star Wars en el cine, iba a escoger Wonder Woman, porque lo que ha hecho la gente de Disney con Star Wars no me gusta. Entonces... Y mucha gente de Star Wars, fanática, también opina lo mismo que yo. O sea, ahorita lo que nos gusta de Star Wars desde que Disney lo compró ha sido Rogue One y The Mandalorian. Ahí fuera, vaya... Pero la gente sigue criticando las precuelas. Que están mucho mejor. Mucho mejor. En fin. Eh, ¿Cómo van a manejar este tema de Wonder Woman? Sería interesante. Gal Gadot tiene a día de hoy 35 años. El próximo 30 de abril cumplirá 36. Um, no creo el tema de la taquilla. Ahorita vaya a ser un factor para que la gente de Warner vaya a decir. No, pues ya no vamos a hacer Wonder Woman 3. Lo van a hacer. ¿No? Eh, pero no sé en qué momento tenga pensado ser Patty Jenkins lo que es eh, esta película de las Amazonas. Yo preferiría que fuera después de Wonder Woman 3, porque Wonder Woman 1 ¿no? salió en 2017, en el verano del 2017. Han pasado ya más de tres años y apenas vamos a tener Wonder Woman 1984 con todo el tema de la pandemia. ¿no? Si no hubiera sido más o menos tres años justos. Si ponemos que en 3 años va a salir la 3, Gal ya tendría 38 años. Si esperas a que Patty haga primero las, el spin-off de las Amazonas y tarda entre 2 a 3 años en hacerla, pues estaríamos llegando a una edad de Gal, ¿no? Calculando entre 2, tres, 3 tres años, ¿no? 41 años, ¿no? Cuando salga Wonder Woman 3. No sabemos si Gal va a querer seguir haciendo estas películas tanto tiempo. Entonces yo me iría más a que con todo el tema del streaming, esperando ver cómo eh, evoluciona el mundo, ¿no? Con el tema de los cines, al menos aquí en, en mi ciudad, que hay un cine cerca, aquí de, de mi casa, está cerrado. Entonces yo preferiría en una de esas que este spin-off, ¿no? Todo este tema de, de temisquira fuera en una serie. Una, dos tres temporadas... Eh, puedes profundizar un poco más en la mitología de lo que es eh, Wonder Woman, ¿no? Todas las Amazonas, todos sus dioses griegos, y, y tienes más desarrollo para todos esos personajes, ¿no? Entonces yo miraría, por eso mmm, veremos, porque al final de cuentas, si va bien con Wonder Woman 1984, si la llegan a, a sacar después de Wonder Woman 3, pues la gente va a tener curiosidad de ver lo que es las Amazonas, ¿no? Entonces también por ahí... Por ese lado, Warner Brothers y AT&T y Warner Media evaluarán qué es, qué es lo mejor, ¿no? Entonces, a esperar, pero, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con estas películas en este mundo donde el bicho sigue, pues, gobernando, ¿no? Eh, más temitas de la Snyder Cut, y es que, bueno, ya platicamos hace unos días atrás acerca de que Grace Randolph había entrevistado a Zack Snyder, ...en el capítulo pasado... ...el tema del Joker... ¿no? ...que Jared Leto regresa... ...para temas de... de, de filmar... ...escenas para la Nightmare Scene... ...y le volvían a preguntar... A, ...a Grace Randolph... ...si podía comentar... ...acerca, un poquito más... ...acerca de este nuevo look... ¿no? ...en palabras de ella... ...dice que ha visto las fotografías... ...y que dice que es... ...el nivel de un videojuego... ¿no? Eh, ...entonces le contesta esta persona... Que si, en su opinión, es mejor que el, el, el aspecto que vemos en The Suicide Squad, ¿no? Eh, dice que a ella le gusta mucho el aspecto de Suicide Squad, pero que este es más bonito como de ver, ¿no? Por así decirlo, y es un poquito más oscuro. Y le, entonces le preguntan, ¿más clásico o más tipo Gangster? A lo que ella responde, más DC, ¿No? Eh, comenta que vamos a amar Lo que va a hacer Zack Snyder y Leto Con el nuevo look del Joker ¿No? Y bueno También comenta ¿No? Para eh, Aclara que no es tal cual De que sea como un videojuego ¿No? No, no vamos a ver al Joker de Injustice Tal cual a Jared Leto o al Joker de Arkham Así Pero que es increíble que luce Fantástico ¿No? Y ya le muestran Una, una imagen ahí un poco peculiar y, y no, ella dice que no. Hay otro rumor que dice que bueno, va a tener el cabello largo, el Joker, y que no va a tener ni los tatuajes, ni los dientes, eh, como lo vimos en su squad. Ahí yo no sé, no sé cómo tomar ese ese rumor, puesto que el cabello largo da igual. O sea, hemos visto fotos de Jared que ha ido eh, subiendo ahorita eh, en su Twitter. Y sí, tiene el cabello largo, pero eso da un poquito igual, ¿no? Al final de cuentas es un mundo que no está eh, en, en la línea del tiempo. Después de Suicide Squad es un mundo en donde ya Superman ha caído ante, ante Darkseid, el mundo está, pues, prácticamente colapsando, etcétera, ¿no? Pero el que no tenga los tatuajes ni los dientes metálicos es como, ¿Ah? entonces borras esa como continuidad. Porque al final de cuentas no hemos visto una interacción entre Batfleck y Jared, pero sabemos ¿no? que es su Joker. Al final de cuentas, en Suicide Squad, él cae a ese Lamborghini, ¿no? Y después salva a, a lo que es Harley Quinn, ¿no? Porque el Joker se va, ¿no? Clásico, clásico, él deja a Harley. Él se va y ahí la deja ahí muriéndose. Y Batman la salva. Entonces sabemos que es su Joker. Eh, hace unos días también hablamos acerca de este background, ¿no? De que, de que existe y de que podría conocer la, la propia identidad de, de Batman ¿no? y que por eso la mansión Wayne eh, está en, incendiada ¿no? y que ahí es donde mata a, a Robin, entonces pues sabemos ¿no? por lo que había dicho David Ayer que sus dientes metálicos eran por las puñetazos que le había dado Batman en la cara después de que habían matado a Robin entonces veremos cómo es lo que manejan, yo creo que va a ser algo increíble lo que va a hacer Zack Snyder lo más esperado del 2021 sin duda es la Snyder Cut. E interesante, porque sabe que está haciendo que Ben Affle, que Jared, que John Manganello regresen a estos papeles que ya se tenía pensado que no iban a volver. Y ojalá, ojalá que todo salga bien para la Snyder Cut, que sea un éxito en HBO Max, en los cines, si se llega a estrenar en algún cine, para que después HBO Max, la gente de Warner Media, ATT digan, oye Ben, oye Jared. Yo, Joe pues ¿Qué tal si hacemos una miniserie de ustedes tres? Y le damos un cierre a su arco Y, y todos contentos ¿no? Entonces Vamos a ver qué es lo que Lo que pasa con, con este Tema de Jared ¿Y cuándo conoceremos? Dicen que no tardaremos Mucho en ver la primera imagen oficial ¿No? Y para hacer el tema de La Snyder Cut, pues nuevamente El rumor de que Green Lantern Será interpretado por Ryan Reynolds ¿No? Eh Textualmente Ryan ha comentado que está, le gustaría que está interesado. Más no es que digan no oh, es que ya va a volver para una para Justice League y ya está comentan de, de, las, de la Justice League parte 2, ¿no? Hay que recordar que este universo del DCU eh, Zack iba a hacer su propio arco, ¿no? Que era principalmente el de Superman. Y después cada director. Le iba a ir eh, dejando, ¿no? Como que el principio, pero ellos tenían que ir desarrollando al personaje, ¿no? Algo como lo que vimos en, con Aquaman, ¿no? Él lo introduce en BBS, ¿no? Vemos un pequeño eh, escena de él, después lo introduce más en lo que iba a ser la Justice League, la original, la que vamos a ver el próximo año, y ya James Wan iba a desarrollar a ese personaje, lo mismo que pasó con Wonder Woman, él la introduce y Patty Jenkins. Era libre de hacer lo que, lo que fuera. Él introduce a Batman. Y Tenafleck iba a hacer sus cosas. Bueno, esa película descartada. Después Flash que ha tenido tantos directores. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Y así sucesivamente. La idea para Green Lantern es que iba a ser John Stewart. ¿no? Iba a ser el principal de este universo. Entonces, si regresa a Ryan Reynolds, pues será nada más para darle pie a lo que será John Stewart. Vamos a ver qué tanto ahora va a ser. Eh, si sí, Warner aplica lo mismo que va a aplicar eh, Marvel, que ya lo estaremos hablando de una de sus series, en donde comparten eh, universo ahora con todo este DC, un poco pues casi sin pies ni cabeza, ¿no? Sabemos que de Batman sí tendrá su serie, ¿no? Como spin-off. Y bueno, veremos más cosas en el cine Pero en cuanto a DCU Veremos si esta serie de Green Lantern Por ejemplo, forma parte de lo que es El universo que vemos en el cine o no Porque hasta ahorita pues no hay ninguna serie Que forme parte de esos universos Entonces, será interesante no Pero ahí está Ryan Reynolds Ha comentado que está interesado Y ha tuiteado varias veces o a sea, Saki Snyder, etc Pero no no... No es que esté confirmado, ¿no? Y para cerrar el tema de DC... Pues tenemos el primer vistazo de Starfire... En la temporada de DC Titans... Tercera temporada... Luce increíble... Se nota que hay presupuesto ya ahí... Por parte de la gente de HBO... Ya de por sí los trajes... Creo que no, no han sido malos... Desde la primera temporada... Bueno, al menos los que han destacado... No? Robin, ¿no? Ves el traje de Robin... De la primera temporada... Y es magnífico, espectacular... Después... El pequeño eh, pues tramo que vimos nada más a Nightwing en la segunda temporada, fantástico. Creo que son los mejores trajes de, de, de DC Comics en lo que son series. ¿no? Porque eh, si bien el de Aqualad, Wonder Girl, no es tan mal, pero no están a nivel del de Robin ni el de Nightwing. Pero ahorita con Style Fire luce bastante bien. Ahora sí luce tal cual, ¿no? Más parecido a lo que son los cómics. Mucha gente se quejaba, bla 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 bla, es que no se parece desde la primera temporada, en la segunda tampoco, pero es que la gente se desespera, que es una serie, que tienen planeado varias temporadas es un desarrollo del personaje entonces ahí está, ahí lo vamos a tener, ¿no? el año pasado la temporada, bueno el año pasado yo fue que vi la segunda temporada también mucha gente es que ya necesitamos ver a Jason como Redwood tranquilos, que bo, es el desarrollo vamos a irlo viendo poco a poco ya tenemos su primer vistazo hace unas semanas, ¿no? entonces bastante eh, con muchas ganas de lo que de esta serie, en verdad que ya, ya, ya hace falta DC Titans, ¿no? Entonces, y creo que seguirá. Yo creo que ahora con tantas eh, cambios y canceladas eh, las series de CW, ¿no? De que ya llegan muchas al final, creo que los DC Titans eh, estarán pues liderando esta nueva eh, nuevas series de lo que es DC en lo que es HBO Max. Vamos a pasar al tema de Marvel porque Kevin Feige ha hablado acerca de Wanda ambition esta serie que llegará el próximo 15 de enero a Disney Plus y contará con 6 episodios. Si no mal recuerdo en la review que tuve hace ya un, unos años acerca de Endgame y de Infinity War, comenté en su momento que Wanda es un personaje súper poderoso que si por sí sola quisiera podría acabar con el propio Thanos y lo vimos en la película. O sea, Thanos solicita ayuda únicamente cuando está enfrentando a Wanda, ni con Thor. Bueno, este Thor de, del MCU es, es es de risa, ¿no? Entonces, Wanda es la que lo pone en jaque, ¿no? Después, me acuerdo, en esa escena en donde se unen todas, ¿no? Y para le dan protagonismo a, a todas, la verdad es que ahí pudieron haber puesto a Wanda nada más. Entonces, situando a, a Kevin... Comenta, ¿no? Dice, si ves la saga del infinito, no creo que ninguna persona haya pasado por más dolor y trauma que Wanda. Ningún personaje parece ser tan poderoso como ella. Correctísimo. Sí. Ninguno de los que tiene el MCU es más poderoso que él. Ningún personaje tiene un conjunto de poderes tan mal definido e inexplorado, afirma Kevin Feige. Así que parece que explorar esto valdría la pena después de Endgame, ¿quién? Más es consciente de ese poder, de dónde vino. Si la piedra de la mente lo desbloqueó este poder. Hay mucha gente que comenta que ya se va a tocar el tema de que es una mutante, ¿no? Recordar que lo en los en los cómics es mutante, es hija de Magneto, pero bueno, aquí pues, no podían utilizar esos términos porque en este, en ese momento cuando la introducen eh, los X-Men pues no pertenecían a Disney. ¿no? Estaba bajo propiedad de Fox. Ahora que las cosas han cambiado, pues ya podrán ir explorando todo el tema de los mutantes. Leyendo todo esto, me parece un poco más atractiva la serie, sinceramente, ¿no? porque se me hace un personaje súper poderoso, súper interesante. ¿no? Que sinceramente, si no hubieras, si no fueran los mismos de siempre, eh, por el, la popularidad que tienen, ¿no? que tenía que acabar. Tony Stark. Con lo con, que era Thanos. Fácil podría haberla de, derrotado Wanda. Y no moría ni, ni Iron Man. ¿no? Pero bueno. Se tenía que hacer de esta manera. Pero Wanda podría haber aniquilado ahí a, a Thanos. No tengo ninguna duda. Entonces me genera un poquito más de, de interés. Ver todo este tema de esta serie. A ver si la llego a ver en, en, en algún momento. Pero interesante, ¿no? Y hay que recordar que va a estar ligada también a lo que es Doctor Strange 2, ¿no? Y toda esta unión del multiverso que está también hablando en constante ya Marvel. Y bueno, con, est con esta noticias de este rumor que aseguran que Alfred Molina regresaría a Spider-Man 3 como Doctor Octavius, mejor conocido como Doctor Octopus. Hay algunos que ya afirman que ya está firmado Que ya está iba a hacer algunas escenas Pero que no se sabe bien Si es eh, el Dr. Octavius que vimos en Spider-Man 2 O sería uno nuevo Bueno, pues ya tenemos muchas... Pues yo tengo muchas ganas ya de saber un poquito más de Spider-Man 3 La verdad es que le he comentado siempre Entre Batman y Spider-Man Puedes hacer un universo... Solito, o sea, no necesitas a nadie más. Y el MCU podría eh, ahora eh, enfocar mucho de, su, de lo que venga en Spider-Man. ¿no? Creo que es su personaje más rentable. Y tiene villanos, tiene historias, tiene un multiverso tan solo. De, de todo lo que sea Spider-Man, muy rico. Lo hemos visto con la película de Into the Spider-Verse, el éxito. Eh, el cómic de Spider-Verse es una pasada. Eh, ahorita Miles Morales la ha rompido... Pero cañón, o sea, mucho mejores ventas de lo que el juego de los Avengers, ¿no? Como propiedad, los Avengers, quitando el MCU, sigue siendo una propiedad no tan importante como Spider-Man, ¿no? Tan solo ha sido una pérdida para Square Enix. Vean, vean Spider-Man. Hay gente que volvió a comprar el juego completo. El, ya lo tenían en Play 4 y compraron su Play 5, compraron el, nuevamente la remasterización y ya jugaron Miles. Y ves un montón de gente alabando el juego, ¿por qué? Porque gusta, buenas dinámicas, es Spider-Man, puedes tener a Peter, puedes tener a Miles, y aún así es, es increíble. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, qué, qué Doctor Octavio será, y vamos a ver si se animan y se arriesga a la gente de Marvel, que yo creo que deberían de hacerlo para poder... Ya ir introduciendo el multiverso, ¿no? Porque al final de cuentas, pues ahí está también DC con todo el tema del multiverso, de Ben Affleck regresando eh, con The Flash, Michael Keaton. Esta semana también salió el rumor de Linda Carter, que es Wonder Woman, que podría aparecer en la película. Entonces, pues ahí el multiverso de DC también explorándose cada día más, ¿no? En temas de, de, de más películas, pues tuvimos esta noticia ahora sí de Matt Mickelson ha sido eh, contratado para reemplazar a Johnny Depp para eh, Fantastic Beats 3 en el papel de Grindelwald. La verdad es que hasta ahorita no he tenido oportunidad de ver Fantastic Beats 2 y no sabía decirles qué también o no lo hizo Johnny Depp. Pero sí comentaba, yo vi a Twitter acerca de que... Johnny Depp no es un mega actor desde mi punto de vista, ¿no? O sea, pero tiene cierta peculiaridad en sus papeles. O sea, lo ves y dices es Johnny Depp. No, o sea, no lo ves maquillado, lo ves como sea, pero tiene algo que dices es Johnny Depp. ¿No? Porque tiene esa peculiaridad en sus movimientos, en sus facciones, que hace que le dé ese nivel al, al personaje. Trataré de verla y, y ver cómo la hace de Green Grindelwald, ¿no? Matt Mikkelsen, creo que es un muy buen reemplazo también, es un muy buen actor y ya veremos cómo es que le, que le resulta, ¿no? al final de cuentas, pues Warner tomó la decisión, ¿no? y bueno, pues ya ni hablamos del tema ahí entre él y Amber Hart porque no es de nuestra incumbencia, pero bueno, ahí tenemos a Matt Mikkelsen eh, llegando al mundo de Harry Potter un mundo que también yo creo que la gente de Warner se está tardando muchísimo en explotar Ah, tienen ahí una mina de oro, pero por alguna razón no lo han hecho. Y bueno, pues hablando de la gente de Warner, pues ha recibido una oferta de 200 millones de dólares para que Netflix pueda tener en streaming la película Godzilla vs. Kong. ¿no? Eh, ya que esta película, pues también Warner Brothers tiene pensado hacer el mismo movimiento que está haciendo con Wonder Woman. Sacarla en cines, en los lugares que se pueda, pero también tenerla vía streaming. A ver, eh, es una película que pertenece a Warner Brothers y HBO Max pertenece al mismo grupo. Yo creo que no tiene ni cómo Netflix podrá ofrecer los millones que quiera. Pero una vez que HBO Max llegue a más rincones del mundo estas propiedades van a pasar directamente a HBO Max, o sea, Netflix no va a tener ni cómo competir y Netflix sinceramente estaba viendo esta semana aquí en Latinoamérica su video que sacan cada mes, ¿no? lo que llega a Netflix eh, este diciembre la bat es que cada vez el contenido eh, aquí en México eh, decimos eh, ya aparece de TeleRisa, no es una de las cadenas más importantes de, de, de México, ¿no? pero ya el contenido ya es de, de esa calidad, tristemente Tristemente ha perdido muchísima categoría para mi Netflix, eh, no tardan, yo creo, por ejemplo este, este año, The Voice, increíble, la segunda temporada, increíble, eh, The Mandalorian la está rompiendo, Disney Plus, próximo año HBO Max de Snyder Cut la va a romper, ahorita tan solo va a tener a Wonder Woman, que va a ser un éxito en taquillas seguramente. ...y tiene ahí todo lo que venga de Game of Thrones... ...y tiene eh, lo que ha sido Watchmen también... no ...una serie galardonada pero con unos increíbles en los pasados Emmys... Eh, ...Westworld... ...tiene una ahí... ...no recuerdo ahorita el nombre en donde aparece el actor que hizo de Ragnar Lothbrook... ...que también luce bastante interesante... ...entonces cada vez que vayan llegando más series... Uh, a HBO Max y a más lugares Yo no creo No veo cómo Netflix pueda competir con eso Quizás ahorita Que HBO Max solamente está en Estados Unidos Pues si sí Netflix pueda ganar Alguna contienda Y para hacer la distribución por ejemplo De King, de Kong versus Godzilla En Latinoamérica por ejemplo Pero en Estados Unidos yo creo que va Para HBO Max ¿no? HBO Max lo que quiere ahorita es competir y no va a dejar sus propiedades eh, llevarlas a, a otro lugar, ¿no? Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, si ustedes ven los DC Titans, cuando, cuando ponen el intro aparece una serie original de Netflix. Eh, la verdad es que todos sabemos que no es original de Netflix. Netflix ha comprado derechos para eh, poder distribuirla aquí en Latinoamérica, pero de original de Netflix no tiene absolutamente nada. Entonces... No creo que la gente de Warner Brothers, AT&T, de Warner Media vayan a querer perder suscripciones por el dinero que pueda ofrecerle Netflix de un jalón, ¿no? Al final de cuentas, ellos quieren generar suscripciones mes a mes a mes a mes y que más gente se vaya suscribiendo, suscribiendo, suscribiendo y suscribiendo. Entonces, interesante, vamos a ver cómo, es lo que, cómo se maneja el mercado. Pero yo creo que una vez que llegue HBO Max a, a, a más rincones del mundo, va a ser una competición entre Disney y, y HBO Max, sinceramente, no, no veo cómo. Y hablando de HBO Max, antes de pasar al mundo de los videojuegos, pues bueno, pues dirían que el karma is a bitch. Y es que Josh Whedon eh, ha sido, bueno, él dice, ¿no? Que da un paso... ¿no? a la izquierda ¿no? como se dice de su serie, de su show que tenía, eh, estaba trabajando en él para HBO Max de, llamado The Nevers ¿no? George Whedon comenta que está exhausto y que quiere poner toda su energía en su propia vida y por eso ha decidido dejar este proyecto justamente Roy Fisher quien ha acusado de ya sabemos que a George Whedon a Jeff Jones, etcétera pues bueno, la investigación no se ha llevado a través de Warner Media y todo. Comenzó hace tres semanas. Y está dando los resultados que Ray Fisher había comentado. Y que ya sabíamos. Si, si ha seguido la carrera de George Whedon, sabemos la, la forma en que se maneja este director. no Mucha gente habla mal de él. Entonces, bueno, pues ahí está. George Whedon se queda sin trabajo. No se va. No es la primera vez. ¿no? ya en su momento hace unos años atrás ¿no? que según iba a ser la película de Parker y también prácticamente textualmente había dicho otras palabras similares y bueno pues la gente de Warner Brothers yo creo que está dando cuenta bueno, más bien no Warner Brothers, la gente de AT&T y Warner Media está dando cuenta de este error de tener a esta persona ahí dentro y como dato curioso Zack Snyder le dio like a la a lo que ha sido ese esa noticia ¿no? Entonces, bueno, pues vino a arruinar el trabajo de un hombre, ¿no? Con, con la Justice League. Ayer estaba viendo un video en Cinema Blend y. ¿Cómo va.? Eh, tienen, un video, tienen varios videos, se los recomiendo bastante, en donde están diciendo cómo cada personaje de, la, de miembro de la Justice League va a cambiar, ¿no? Con la, con la, con la llegada del Snyder Cut, a lo que vimos en lo que es la versión de George Whedon. Vi el de Batman nada más Porque es el que mi personaje favorito Y el que creo que han tratado de una manera Absurda a él y Jeff Jones En verdad tiene Tiene tres años que no ve esa película La vi dos veces en el cine y después una vez cuando la compré En verdad que Nefasto lo que hicieron con Batman nefasto Entonces bueno George, George Whedon pues ahí está Y bueno pues parece que todo bien Va eh, la verdad De Ray Fisher va a salir poco a poco ¿no? Y George Whedon pues cada día menos eh, protagonismo con la gente de Warner Brothers y el mismo Jeff Jones también eh, cada vez está perdiendo poder ahí en, en DC. ¿no? Eh, está ahí con algunas ideas de experimentar cositas nuevas. Eh, su cómic de The True Jokers no ha sido el éxito que esperaban. No ha creado ya tantos personajes como lo hacía en el pasado. Sus historias ya no han sido tan, tan eh, sobresalientes en el universo de, de DC, ¿no? Por ejemplo, escuchaba que Superman, ¿no? Eh, con el Doomsday Clock, pues él quería, Jeff Jones quería que todos los escritores de DC se adaptaran a él, ¿no? A lo que él iba a escribir en Doomsday Clock, todos tenían que hacer lo mismo y todos le dijeron, pues que no. Aquí todo es canon y vamos a nosotros también a hacer nuestras cosas. Y un escritor que a mí en lo particular me encanta, que es Scott Snyder, eh, es su principal rival. Es su principal rival, ha creado personajes increíbles con el universo de, de Batman, la serie de Dark Metal, el Batman Who Han sido increíbles y han tenido un protagonismo increíble en todo lo que ha sido DC estos últimos tiempos y... La, los cómics escritos por Jeff Jones no han sido tan relevantes como antes lo eran. ¿no? Entonces se dice que él quiere eh, hacer un poquito de cosas externas. O sea, de decir, sí, eso me huele a que cada día lo van a ir sacando poco a poco de, de querer tener ese control. Ya lo habíamos hablado también en otros podcasts acerca de, de cómo él quería tener el control de muchos personajes y le dijeron, no, 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 tú nada más de dos series. ¿no? por ejemplo de Green Lantern y de la Justice League si quieres a, a, a The Flash pues dejas uno de los que estás escribiendo ¿no? porque él quería tomar control de Thor entonces cada día menos Jeff Jones y Josh Whedon y bueno pues ahí está el karma no el karma ahí trabajando poco a poco se hicieron que se fuera Zack Snyder bueno, y su obra la, la la hicieron terrible Jeff Jones está involucrado en la partida de, de Ben Affleck no Como Batman Entonces pues ahora Ven seguramente Esperemos regrese como Batman Si no regresa en una serie al menos va a regresar Y está apoyando el movimiento de Snyder Y bueno pues ahí La gente queriendo esta versión De Batman más que los cómics De Jeff Jones en fin Vamos a pasar al mundo de los videojuegos Porque Sony ha confirmado que el lanzamiento De la Playstation 5 es el mayor lanzamiento De la historia de la marca increíble esto, porque estamos en época de COVID, estamos en una época en la que pues invertir en una consola es algo pues fuerte ¿no? y que sea un, un lanzamiento de esta manera es increíble, felicidades a la gente de Sony, creo que vienen trabajando de una manera increíble si bien mucha gente dirá no, no es la cons consola más poderosa del mercado como lo he dicho, la diferencia entre la potencia de la Series X y la PlayStation 5 no es muy grande, ¿no? lo que sí es muy grande es la diferencia entre exclusivos de PlayStation 5 que creo que a la gente sí les interesa mucho más que lo que te puede ofrecer el Game Pass, ¿no? entonces hay mucha gente que es un jugador casual que sí va a decir pues mira pues que me voy por el Game Pass y juego todos los juegos que quiera por la cierta cantidad que cuesta el Game Pass pero por otro lado, los jugadores que disfrutamos de estas experiencias únicas, de juegos exclusivos con buenas historias, pues no vamos a ir para PlayStation 5, ¿no? Entonces, este año tan solo, hemos tenido The Last of Us, Ghost of Tsushima y Miles Morales exclusivos. Increíbles los tres. Increíbles, o sea, tres juegos increíbles. Entonces, está el rumor también de que Silent Hill y Metal Gear preparan su regreso a esta generación y posiblemente podrían ser exclusivos de Playstation 5 Silent Hill una franquicia en el mundo del terror muy importante ¿no? en su momento fue por mucho tiempo exclusiva de Playstation vamos a ver si regresa y Metal Gear también, ¿no? por mucho tiempo fue exclusiva después pues ya ya se, ya se tuvo esa eh, multiplataforma vamos a ver vamos a ver cómo se maneja y, y qué tan ciertos son estos rumores pero en una buena para la gente de playstation y eso que todavía se viene lo bueno ¿no? todavía se viene el próximo año se viene and clan se viene horizon forbidden west si todo sale bien god of war y todo lo que vaya trabajando esta gente es increíble increíble enhorabuena para la gente de, de playstation 5 yo la verdad es que tuve Game Pass en su momento Ahorita en mi Xbox Y la verdad es que lo dejé de pagar porque Me quita mucho tiempo Mis exclusivos de Playstation 5 Entonces La verdad es que Pues yo ya tengo muy claro cuál es mi consola Que compraré el próximo año Y bueno Pues enhorabuena a la gente De Playstation Y, y la gente que ya la está disfrutando ¿no? Mucha gente ya está jugando al Demon Souls Ahí que luce increíble. Y bueno, el tío Phil Spencer ha hablado acerca del Dual Sense y comenta que ha sido maravilloso lo que ha hecho Sony con, con este nuevo control y que bueno, que también sirve, ¿no? Ellos aprenden eh, de ellos, de Sony, y Sony también aprende de ellos y que sirve esta competencia para la innovación. Y Sony confirmó que también el stock de PlayStation 5 eh, pues habrá más ¿no? stock para fin de año. Pues las ventas han sido increíbles. Y bueno, estamos en tiempo de COVID, un poco más difícil todo el, este tema. Y bueno, Phil Spencer, pues creo que ya un poquito más relajado, no con esta guerrilla ahí de, de consolas. Pues que de qué va a hablar, ¿no? Si otra vez... Parece ser que te están pintando la cara. Yo lo dije ya en podcast pasado acerca de que veía encuestas en IGN, en GameSpot, etc. Y que ponían, ¿qué consola te vas a comprar? ¿La PlayStation 5? ¿Conector la PlayStation 5 digital? ¿Xbox Series X? ¿O Xbox Series S? Y en todas iba ganando siempre PlayStation 5. Entonces sabemos que el tipo de, de mercado es diferente para Xbox. Pero sin duda le ha pegado bastante no sacar su... Su consola con un juego importante, ¿no? Si hubiera salido Halo, a lo mejor hubiera sido diferente. Y bueno, para cerrar el, este podcast, pues bueno, ya se puso a la venta el juego de Hiruli Warriors, la era de Cataclismo, que ya ha logrado distribuir 3 millones de unidades, un juego que sirve como precuela para Breath of the Wild, 3 millones de unidades, increíble. Es que cuando hablas de exclusivos, es que Xbox... Estás durmiendo, lo diga la gente, ¿no? Que tanto defienda el Game Pass, que sí, es increíble por la cantidad de juegos que tienes ahí a la mano, por esa cantidad de, de, de precio. Pero es que los exclusivos tienen un valor importantísimo. Vean, 3 millones de copias para este juego, que es precuela de, de Breath of the Wild, que a lo mejor dices, la, ¿para qué la quiero jugar? Me espero a Breath of the Wild 2. No, 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 no. Ahí está, vendiendo y... Eh, Animal Crossing eh, va a pelear ahí eh, mejor juego del año ¿Un juego de Nintendo de ese estilo peleando para un juego del año no hay ninguno de Xbox no hay ninguno en fin, pues ya qué, qué decimos más acerca de, de este tema, pues bueno vamos a dejar aquí el podcast ya la segunda parte comenzará con lo que es mi análisis y comentarios acerca de lo que es Miles Morales, así que bueno, les invito a que me dejen en los comentarios qué les ha parecido este juego, todo lo que hemos platicado en este podcast. Y bueno, no, les, les recuerdo que la review de Miles estará independientemente también en un video exclusivo, ¿no? para que lo puedan checar si les interesa de esa manera también. Y bueno, pues ya estaremos hablando la próxima semana de todas estas noticias que vayan saliendo en el mundo de la actualidad. Les recuerdo que seguiré subiendo videos acerca de Assassin's Creed Valhalla. Ya tengo prácticamente 50 GB ahí en la Playstation solamente de Assassin's Creed Valhalla. Un juego bastante largo porque también me ha gustado mucho. Y le he dado prioridad también a, a buscar que diferentes trajes, que misiones secundarias de ir haciendo eh, asaltos. Entonces muy contento con, con lo que ha sido hasta, hasta día de hoy así que bueno, me despido, soy Carlos y disfruten lo que es el eh, la review y el video que les dejo aquí de Free Room de Minds Morales y ya nos estamos escuchando la próxima semana Hola kicks ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Kicks un videito más acerca de Miles Morales, ahora sí ya pasaron unos días Que lo terminé Lo terminé hace ya casi 15 días El juego, aquí en el canal Ya tienen los capítulos eh, Con las misiones principales Y bueno eh, En base con este Un poco de free room Que vamos a, a hacer Pues vamos a ir hablando un poquito de, de mis impresiones de lo que ha sido Este juego de Miles Morales Que fue uno de los juegos que se anunció no Exclusivamente al principio que iba a llegar a playstation 5 en su lanzamiento posteriormente supimos que bueno también llegaba a playstation 4 y la bastante contento por esa parte ¿no? de que insomnia pues dijo pues estamos yo creo que en un año en que no toda la gente va a comprar eh, el play al final de cuentas es un juego intergeneracional y vamos a sacarlo también en play 4 que lo sé, fantástico la va es que lo comenté en los videos de, del juego que tan solo cambiaron la ciudad con nieve ¿no? en su totalidad y tiene otro aspecto totalmente diferente a lo que vimos con Spider-Man PlayStation 4. Tenemos ahorita en el balanceo que estamos viendo eh, en el video. Eh, pues movimientos totalmente diferentes a los que tiene Peter, ¿no? que a lo mejor ya controla un poquito más este tema ¿no? en sus años de Spider-Man, a diferencia de Miles, que es prácticamente nuevo. Entonces bueno, tenemos este juego que es Pues no lo llamaría una secuela había uh, un comentario de una persona que decía que Miles Morales era el Arkham City de Spider-Man PlayStation 4 y estoy totalmente en desacuerdo, pero en desacuerdo totalmente con esa con ese comentario ya que Pues no se me hace que sea un, un Arkham City, ¿no? No tiene ni la historia de peso como la tiene Arkham City, ni es tan extenso como Arkham City, entonces yo lo compararía más con de los Legacy, no que vendría siendo para un Short 4, un, un tipo de extensión un poquito menos corta, eh, con una historia que, que aumenta lo que es la experiencia de juego más, no es una secuela tal cual. Entonces bueno, nada más hacer ese comentario, tenemos la introducción de, de varios personajes nuevos, no aquí el mismo menú nos los va introduciendo. Tenemos a Miles, que ya lo conocíamos en lo que fue Spider-Man para Play 4. Tenemos a Ganke, ¿no? Uno de sus mejores amigos, quien lo ayuda a ir desarrollando pues, lo, todo, ese, todo este concepto de Miles. Un personaje que me agradó y que viene haciendo un poquito el de papel de, de Mary Jean ¿no? en, en Spider-Man Play 4. Tenemos eh, a Finn Mason, ¿no? Que bueno, la verdad es que no me ha gustado mucho su personaje ni sus... No sé, siento que las motivaciones... Eh, no sé, ahorita ya hablamos un poquito de la historia, ¿no? Pero bueno, una de las viejas amigas de Miles. Tenemos a Río Morales, mamá de Miles. Tenemos a Peter Parker apareciendo ya en su versión remasterizada con esa nueva cara. Tenemos a Tinker, ¿no? Que viene siendo el mismo personaje que Finn, su alter ego. Tenemos el regreso de Rino. Tenemos, eh, bueno, la información, ¿no? La de el papá de Miles. Tenemos a Aaron Davis y su alter ego, Prowler. Tenemos a Rich Man Rick Manson, perdón, ¿no? El hermano de de Finn. Tenemos a Simon Krieger. Tenemos a los Roxon Tenemos a los Underground. Y, bueno, tenemos a los vecinos de Harlem, ¿no? Que ahí tenemos algunas... Misiones, ¿no? Ya introduciéndonos a lo que es la review de la historia, pues tenemos una misión principal y tenemos una misión secundaria. Ya que estamos aquí hablando de los vecinos, para toda la gente que escuche en YouTube, eh, ya sea el podcast o sea el video separado, ¿no? Pues están viendo video acerca de, de, de aquí en el juego, para la gente que pues llegue, llegue a estar escuchando la review en el podcast, episodio 18, pues bueno... Eh, en Spotify y en, en Apple bueno pues para la gente que está en YouTube tiene imágenes ahorita no entonces pues bueno tenemos esta misión secundaria en donde se están viendo afectados la gente de Harlem no porque están habiendo robos eh, cortándoles los suministros y bueno pues si hacemos toda esta misión describimos que es nuevamente King Pink, no que tuvimos en la primera misión de Spider-Man para play 4 no y bueno tenemos la lo que viene a ser eh, pues ese regreso que quiere hacer él no Quiere generar caos en lo que es el, eh, el condado de Harlem Y bueno, pues se ve frustrado por Spider-Man Y bueno, después ahí tenemos eh, la información de que su sentencia ha sido aumentada Porque se ha descubierto que estaba detrás de todo esto no Una historia un poco secundaria, un poco sin tanta relevancia La verdad es que no sé, creí que podría ser algo un poquito más importante Kim Ping, bueno, pues le dan esa continuidad de lo que vimos en el primero pero no se me hubiera gustado un poquito que lo llevaran a un poquito más, ¿no? Que no sé, creo que Kingpin hubiera sido aprovechado mejor que estoy haciendo un poquito algo de esto a lo mejor, pero para la secuela un poquito más grande, un poquito más colosal, por así decirlo. Entonces, bueno, pues tenemos eso lo que es esa, en esa parte, lo que es la, la historia secundaria. Y bueno, en historia principal, ¿qué tenemos? Bueno, pues comenzamos la, esta introducción con. Con que Peter se va, ¿no? Se va de vacaciones Va a irse con Mary Jane a Europa Y bueno, pues nada Pues le deja el changarro, ¿no? A Miles Y Miles pues se siente con una responsabilidad muy muy fuerte Porque pues es la primera vez que él va a hacer Spider-Man en todo Nueva York Va a ser el Spider-Man de Harlem ¿No? Mucha gente eh, pues no confía en él todavía No confía en el Spider-Man que ha sido Peter Parker durante... Ya este tiempo, entonces, bueno, un trabajo difícil para Miles, el, el que le queda, ¿no? Pero bueno, comenzamos el juego con esa excelente misión, creo que bastante entretenida, bastante cinemática, ¿no? En donde Peter y, y Miles se enfrentan a Rino, ¿no? Quien estaba siendo trasladado, y bueno, pues escapa, una, unas cinemáticas muy bien logradas. Entonces bueno, comenzamos el juego de lleno con todo, ¿no? Y bueno, hablando de misiones, pues las misiones eh, principales no son muchas, como pueden ver en pantalla, ¿no? Estas son las misiones principales, ¿vale? Tenemos 16 misiones principales, entonces son muy poquitas, ¿no? Y bueno, se va desarrollando todo este tema, van introduciéndose los nuevos personajes. Eh, sabemos que Río Morales está postulando, ¿no? Para todo este tema de Harlem, para cuidarla. Y bueno, tenemos a Sigger ahí con esta energía eh, limpia, ¿no? Para así decirlo, que él quiere realizar este concepto de esta energía, ¿no? Pero pues sus planes malévolos, que, que al final de cuentas esta energía está. pues te puede ocasionar eh, cosas a la salud, ¿no? Entonces, pues es el trabajo de Rick, ¿no? De Rick, el hermano de Finn, descubre todo lo que este nuevo, esta nueva energía de Rockson eh, ocasiona, ¿no? Y decide destruirla, ¿no? Y se sacrifica. Entonces, pues bueno, pues ahí Finn pues no quiere dejar inmune a lo que Simon Krieger, ¿no? Quiere llevar venganza y es cuando se une y crea a Tinker, ¿no? Y busca esta forma de, de arruinar todos sus planes, ¿no? De llevar a cabo todos esos planes. Y en sí, esta es la, la historia principal. Este concepto, una historia, pues, de venganza, ¿no? Por parte de ella, por parte de Miles, ¿no? De ir descubriendo lo que son sus poderes. Y la verdad es que ahí me flaquea un poquito, ¿no? Una historia que ya hemos visto antes, ¿no? Con algo un poco, pues, que es previsible, no a la vista eh, en, en, en este inter pues, tenemos la introducción de Aaron Davis el tío de Miles, ¿no? quien es Prowler, que nos enteramos ya de su relación con, con su papá, de por qué no no, no estaba en contacto con ellos durante tiempo pero o sea algo que no me gusta, por ejemplo, es la forma ¿no? en que el tío descubre deduce que él es Spider-Man ¿no? que él es el nuevo Spider-Man, es como, ok pues porque lo, que lo conozcas y todo, pues ya lo vas a deducir de esa manera, ¿no? Pero bueno, lo deduce así y bueno, pues vemos que trata de, de ayudar a su. A su sobrino a toda costa, ¿no? Protegerlo. Traicionarlo. ¿No? Porque nos enfrentamos a él. Porque lo traiciona al final de cuentas con tal de entregarle el afín. A. A Krieger. Y salvar el pellejo de su. De su sobrino, ¿no? Y bueno, pues una historia. En lo particular, bastante sencilla, no es mala, más no siento que sea eh, lo mejor, ¿no? O sea, no es una historia que, wow, como dicen, es que es el Arkham City, no, para nada. Arkham City tiene una historia muy buena, ¿no? Tenemos esa muerte del Joker, ¿no? Todos esos cambios, todas esas eh, entradas de personajes, salidas que no creo. Que Miles cumpla con ese... Pues con ese... Propósito en este juego, ¿no? Su propósito era introducir a Miles. Porque lo que se viene en el próximo juego. Es que vamos a poder jugar con los dos, ¿no? Vamos a poder jugar con los dos algunas misiones, ¿no? Y eso es lo que... existe pues, el chiste de este juego, ¿no? La introducción de Miles. Que sí puede llevar un juego completo. Si estoy... Si concuerdo con eso. Puede llevar un juego completo por el mismo. Mas no... Este no es una secuela, no es una secuela, es una extensión, por así decirlo. No es un DLC tampoco, porque es más largo que un DLC, pero eh, no es una secuela. Entonces, una historia bastante, pues para mí, sencilla, ¿no? Si sí, es un juego que disfrutas, ¿no? Las mecánicas, las gráficas, eh, que vas paseando por la ciudad y te salen los podcasts de, de Jameson. Entonces, pues tiene cosillas, ¿no? El combate. Eh, tan solo estarte balanceando como ahorita lo hemos estado haciendo en este free room o hacer estas misiones como la que acabamos de hacer ¿no? de, de tener a los criminales ahí robando pues es bastante entretenida ¿no? entonces bastante contento por lo que está haciendo insomnia con esta franquicia en lo particular por todo lo que se viene nuevamente vemos en esta final de, de la misión de, de la misión principal pues lo que se viene, ¿no? Y ya nos los habían cantado desde Spider-Man Play 4. Se viene todo el tema del Duende Verde con Norman Osborn, ¿no? Ahí está él, está Harry, ¿no? Que también podemos eh, especular qué es lo que va a hacer con Harry, ¿no? Porque si lo vemos en, en las imágenes que lo, lo hemos visto que está ahí, que lo tiene Norman Osborn ahí encerrado en esta especie de líquido verde... Pues no sé si me da a pensar que o lo tiene ahí porque él será el Duende Verde, Harry, o también parece que tiene ahí el tema del simbiote, que poder él ser Venom. Entonces hay que recordar que Harry y Peter tienen una relación de amistad, ¿no? Entonces, pues va a ser, pues algo, eso sí va a ser un poquito impactante cuando lo veamos en el próximo juego, ¿no? Cuando Peter descubra que a lo mejor Norman nos es el Duende Verde. Y que su mejor amigo, para lo mejor es Venom, o es el Duende Verde, no sabemos qué dirección van a, vayan a tomar. Pero el futuro para esta franquicia de Spider-Man promete bastante. La gente de Insomniac debe estar muy contenta, la gente de PlayStation, y creo que la gente de Square Enix debe estar viendo cómo se hace un juego de superhéroes también. ¿no? Después del fracaso que ha hecho los Avengers, y bueno, pues un juego que de ahí, la bat está muy bien para cerrar lo que es la generación no en mi caso no como uno de los exclusivos ya creo que es el último exclusivo que, que juego en Play 4 ¿no? ya todos los demás que estaré todavía jugando en, en la consola, pues son multiplataforma, entonces este es una muy buena manera de cerrarlo y también creo que es una buena manera de estrenar una Play 5 la bat es que es un juego fantástico todo todo eh, sobre todo si compras ¿no? el remaster Y... ¡Uy! Nos atropelló un, un tren Si compras el remaster y juegas Miles Creo que se me hace un buen juego para iniciar no, no, no es un juego Que yo compraría para estrenar Una consola porque es un juego intergeneracional Pero para toda la gente, la gente Que no la ha podido jugar a lo mejor pues sí se me hace un juego bastante Porque te demuestra la calidad que tiene Playstation para sus exclusivos Entonces bueno, pues este es un pequeño... Review, análisis de lo que ha sido Miles Morales, el futuro que tiene con estos finales, ¿no? En donde seguramente vamos a ver algo de Simon Krieger en, en el próximo videojuego, en la secuela. Eh, ten, tendremos algo más de Río Morales, algo más de Aaron David, seguramente, para lo mejor lo que va a ser la historia de Miles en el juego, ¿no? Eh, Aunado a eso, lo que vayamos a tener con Peter Parker. No, ahora yo creo que las ahí serán misiones secundarias, las no sé, no sé cómo lo vayan a manejar la gente de Insomnia, pero eh, lo tenemos de esta manera, ¿no? Y una historia de venganza y, y al final se redime, ¿no? Lo que es fin, pero no sé, un poquito previsible a mí en no parecer este tema, el que también los vecinos al final para mí se enteran quién es este Spider-Man nuevo, ¿no? Y que algo que no me gusta, ¿no? Pero al final de cuentas usa la máscara para eso. Pero bueno, al final de cuentas mucha gente, así lo percibí yo, que se entera de que Miles es eh, este nuevo Spider-Man que cuida a Harlem. Y es algo que lo vemos en películas, en algunos cómics del personaje, pero que no me gusta, ¿no? Que eh, Si tiene su máscara para proteger su identidad secreta para tratar de... ...pues de protegerla a lo máximo posible, ¿no? Pero lo vemos que se quitan la máscara... ...siempre en todas las batallas finales. Entonces, bueno, eso es como un punto negativo... ...pero eso es más el personaje en sí que... ...y la historia del personaje que ha sido... ...más que algo que haya realizado Insomnia... ...nada más para, para estos dos juegos, ¿no? Entonces, bueno, pues un juego al que mi calificación sería... ...yo creo que un 7 sobre 10... ¿No? Mecánicamente es Impresionante, modo de juego El soundtrack es muy bueno eh, Sientes que estás jugando con otro Personaje, ¿No? A pesar de que Con, con estos movimientos que tiene De manera diferente, sabes que no estás Jugando con Peter Pero me flaquea en el sentido Por ejemplo, misiones De estas secundarias, de recolectar Nuevamente los recuerdos ¿No? Algo que ya hicimos En, en el primer Spider-Man, ¿No? Eh, y sobre todo la historia principal ¿no? no se me hace tan poderosa como lo que fue la primera Ni, ni mucho menos Entonces, pues bueno, mi calificación para este juego es 7 Y súper recomendable O sea, si tienes una Play 4 Si amas a Spider-Man En mi caso es mi segundo personaje foto del mundo del cómic Pues la verdad es que es algo... Es un juego que no puede faltar en tu colección. El modo foto, para cerrar, ha sido modificado. Creo que es uno de los estándares para el modo foto de aquí al futuro. Han ingresado muchísimas opciones. Que la resultan fantásticas a la hora de hacer eh, fotos del juego. Entonces, bueno, pues déjenme en los comentarios. ¿Qué les ha parecido a ustedes Miles Morales? ¿Qué es lo que piensan acerca del futuro de lo que va a ser la franquicia? Si tienen esta teoría de Harry, será el Duende Verde, será pena déjenme en los comentarios y bueno qué calificación le ponen ustedes a este juego de miles morales entonces bueno pues nada yo me despido soy carlos y recuerden sigan siendo clics